0: Таким образом, вопрос остался в какой-то мере, по крайней мере, на своем месте. То есть определение с точки зрения внутренней торы все-таки хотелось бы привязать к логическому мнению. Логическое мнение, мнение Раби, оно уже определяет второй Пэсох обязанность второго псоха как обязанность отдельную от первого пэсоха, а не исправление первого пэсоха. И даже если сказать, что принесение жертвы во второй пэсох. Обязаны только те, кто не принес жертву в первый. Таким образом, это вроде как исправление всё равно получается. Есть по меньшей мере две ситуации, в которых человек, принося, будучи обязан принести жертву во второй ПЭСох, с первым ПЭСохом никак на первый взгляд не связан. Никакой обязанности приносить первую пасхальную жертву у него не было. Это гер, который принял, гер, совершил гений на промежутке между двумя ПЭСахами, и ребенок, который в тот же период стал Бармицей, приобрел обязанность с точки зрения письменной туры выполнения заповедей. И вот для этих ситуаций, вроде бы, эти ситуации с точки зрения внутренней никак не описываются определением предыдущего рэба. Ну, определением с точки зрения внутренней туры, читай. Находимся на странице 127, пункт Гиммл. «Бенегецу котныши гигзель бен шней псохи». В отношении ситуации, значит, будем их называть даже ситуации, ситуация с гермом, ситуация с ребенком. В ситуации с ребенком. Мальчиком, который, у которого барминцев случилось между двумя пэсахами. А, по поводу того, как вот, значит, а, он обязан делать второй песох, а как это связано с а, идеей не только инфорфауна, то есть не, не, нет такой ситуации, не может быть такой ситуации, чтобы все было упущено, ничего было нельзя исправить. Если в Аэр Бедохе Клупоним. А, в этой ситуации еще можно как-то объяснить, а, по крайней мере, говорит Ребес с натяжкой. Вибалта Коттен из поскольку маленький ребенок а на самом деле с, этим, с этой натяжкой мы встречались в предшествующих беседах пасхальной, в пасхальной беседе поэтому это нам знакомая тема поскольку ребенок он так или иначе учитывается при подсчете людей которые собираются на пасхальную жертву то есть когда придется первый песах, несмотря на то что он еще не несовершеннолетний так или иначе вот в этой записи если ты помнишь, там, значит, на пасхальную жертву подбирались люди группами и записывались группами. Az, 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 b- Вплоть до того, что есть мнение, что вот эта вот запись на пасхальную жертву — это требование из письменной Торы. Более того, «derрамбам паскин», «Рамбам» выносит законодательное решение, па а за им шохотый о и фин коттенришин поторшении баррамбм полагает вообще что если ребенок был записан на первую пасхальную жертву несовершеннолетний ребенок то даже если у него случилось совершеннолетие в промежутке между первым посхом и вторым он не обязан будет приносить вторую пасхальную жертву потому что он ну, вот в этой форме выполнил обязанность принесения пасхальной жертвы но это в скобочках, поэтому нас сейчас не очень интересует такой аргумент. Но, по крайней мере, что он нам дает, дает представление о том, что э, запись на пасхальную жертву, хоть и несовершеннолетнего ребенка, это все-таки какое-то участие в пасхальной жертве. Мы отсюда видим Азерхот, Ашайхус, цуикармисы скорба на песах. Отсюда мы видим, что он, по крайней мере. К существу пасхальной жертвы имеет какое-то отношение в результате вот этого записывания, в результате перечисления э, к первой пасхальной жертве. Э, э, Что-то я сегодня вообще ничего не вижу. В, ин, ин в, в из ин в, в И по этой причине по, в, в ситуации, когда не было зарезана пасхальная жертва для него, в первый песах, в смысле, его даже и не записали на эту пасхальную жертву, он гигде и псохи. И А стал его взрослым, то есть у него случилось между двумя песоками. и Дархи, власть Псохшениц, на него падает, к нему относится обязанность принести вторую пасхальную жертву Азмей Эйн Фунташлумим. И это для него получается что-то вроде восполнения все-таки. То есть, несмотря на то, что он не был обязан с точки зрения письменной толи в принесении пасхальной жертвы, он, по крайней мере, должен был бы в ней поучаствовать. А вот не участвовал. И поэтому он ä, приносит вторую пасхальную жертву. Это получается, ну, да, исправление в каком-то плане, исправление не в той мере, в которой для взрослого, но так или иначе, исправление ä, вот этой ситуации пасхальной жертвы первой. Веньоны из. А за не только фарфален, и получается, что в этом смысле мы можем э, описать эту ситуацию как не токен не, фарфален, невозможной ситуации, когда не, не, ничего нельзя уже исправить. Фунт псх ришин идея не только фарфален первого песаха. Воз эймем волты вима маклив гевен бэришна волты в и потруми песахшени. Потому что если бы используем все-таки это законодательное решение Рамбова, Потому что если его пасхальная жертва для него была принесена в первый песах, не он бы ее приносил, естественно, поскольку он не был обязан, был несовершеннолетним, но он бы в ней участвовал, то тогда ему не надо было бы приносить пасхальную жертву во второй песок. Обербена Гершин но применительно Геру, который совершил Геюр в промежутке между двумя ПС, Вазера Готтенгивенка, Мкейншу, Песах Ричарда, который не обладал в смысле этот человек, который собирался делать Гиюр, он не обладал никакой связью с Первым Песохом. Принципиально не обладал. Как же мы можем в отношении него сказать, это не только инфарфаун. То есть, как к нему относится вот эта формулировка не только инфарфаун. Нет ситуации, которую невозможно исправить. Пока диа не было, мы успели получить один пункт из которого понятно, что в ситуации с ребенком, сейчас мы находимся в самом низу вот этого столбика, четвертый пункт, что в ситуации с ребенком еще мы можем как-то, к ситуации с ребенком, который пережил совершеннолетие в промежутке между двумя Песхами, мы можем как-то привязать вот этот высказанный предыдущим Рэббе тезис, что идея второго Песоха это всегдашняя возможность все исправить. А в ситуации с Гером, который совершил Гир, вот там уж совсем никак. Потому что если ребенок хотя бы какое-то отношение имел к пасхальной жертве первой, и поэтому вторую приносит, как бы в исправление того, что он не поучаствовал в первой, то с Гером вообще непонятно, потому что Герм никакого отношения не имел к принесению пасхальной жертвы. В принципе, не был, он был не евреем, поэтому он вообще был как-то мимо этой пасхальной жертвы. Если, по мнению Раби, он приносит пасхальную жертву во второй Песах, несмотря на это то вроде к этому не имеет отношения никакого то высказанный предыдущим ряду пункт далит вечно леймера необходимо высказать объяснение по этому поводу а за драба да с раби что напротив даже напротив того мнение раби а зреиглбивны в то мнение которое высказывает раби что песях шени это не дополнительная к первому песяху такая штука а это отдельная обязанность, это отдельный регель. Brain Taroy Smerrer Dominion Эта идея, она еще с большей степенью, подчер, в большей степени подчеркивает идею ничего не пропало. Will DS по отношению к тем мнениям, которые мы вчера процитировали, которые вроде бы с нашей точки зрения являлись, ну, буквально калькой с высказанного внутренней Торой представления о Песах Шейне, что второй Песах является восполнением первому. То есть, почему приносится второй Песах с точки зрения этих мнений? Потому что не была приносена пасхальная жертва в первый Песах. «Одер ой Одер тэконоса дэришингу» или что это «установление первого Песаха». «Лэй дидээс, а зэзэзэс талшлумина ричнон тэконоса дэришинга». Так, В соответствии с этими мнениями, что второй Песах является восполнением первому, либо является установлением, связанным с первым, первым Песохом. Из Песах, Песах основное принесение пасхальной жертвы в первый Песах совершается 14 Нисана. Ну, как законы первого Песаха, ему вроде как... Немного изучали, но если это не произошло, то тогда можно в другой момент времени, а именно 14 яра, через месяц ровно, можно исправить создавшееся положение. То есть пасхальная жертва, у нас спросят, когда приносится пасхальная жертва, пасхальная жертва приносится 14-го Nissan, порядок месяца понятен, да, Ниссан, Яр. приносится 14-го Nissan, то есть накануне ПСХ. Замечательно. Причем-то второй Песах С точки зрения этих мнений, ну как, если не принесли, тогда пасхальная жертва переносится на 14 яро. А вот там можно что-то попробовать исправить. Но это не главное, 14 яра это не главное время принесения пасхальной жертвы. Это такой вот на, на крайний случай. Если вдруг что. Восер готефи ойв зих фун песох дитойра... Родовер не жгем деньги given, но хазман псах. Сейчас мы так называем То есть в месяц спустя четырнадцатого яра можно исправить недовыполненность вот этой обязанности, невыполненность этой обязанности, которую он на себя принял, начиная с первого псаха но тора не дает дополнительного времени принесения пасхальной жертвы время принесения пасхальной жертвы одно другое дело что тора предоставляет возможность исправить недовыполненную в этот момент обязанность недовыполненную в этот момент обязанность что не так с точки, зрения, с точки зрения мнения Раби, который утверждает надо значит, обратить внимание, что это Рейгель, что второй Песах это не дополнительное время, выделено, специальное время, выделенное для возможности исправить обязанность, которая должна была быть выполнена 14-го Нисана, и она продолжает быть обязанной выполнено 14-го Нисана, только не выполнили ее, а вот выполнить 14-го Яра, и вам засчитается, как будто вы 14-го Нисана что-то там сделали. А Рабик говорит по-другому, он говорит «Это рейгель бифны Ацмей. Это отдельный рейгель, отдельный, отдельный праздник, отдельная обязанность совершенно. То есть это отдельное время принесения пасхальной жертвы. «Роди торги гебн ной з иха рейгель». То есть, что здесь удивительно и что здесь э, примечательно, и что дает нам возможность, главное, ответить на вопросы, которые мы выше поставили. Что из такой формулировки данной обязанности получается что Тора предоставляет еще одно время для выполнения обязанности пасхальной жертвы. То есть она переносит время пасхальной жертвы на месяц вперед. Не дает возможность отработать там, как вы в, в, в институте там отработки. Но вот она не отработку дает, а она п- переносит время из экзамена, как бы там, или время там, зачем, ну, я не знаю, параллельно-дурацкая, конечно. То есть было время пасхальной жертвы 14-го Нисана это время было, не, не, не принесена была пасхальная жертва по тем или иным обстоятельствам. Тора говорит, хорошо, еще одно время принесения пасхальной жертвы. Здесь будет еще одно время принесения пасхальной жертвы. Не отработка того, а вот прямо-таки, вот, прямо-таки вот сама пасхальная жертва переносится туда. Зман бьют дарт то есть в дополнительное время, дополнительный регель 14 яра, и в «Окропоса время принесения пасхальной жертвы. В «Венрис макрибим дем пэсах дарт биир» и «Когда человек приносит пасхальную жертву 14-го ияра» «Изис би исофат сунцумашлем зайн, дос восер готфан фарфелта окровоса Песах Получается, что когда человек приносит пасхальную жертву 14-го в итоге, то в дополнение к тому, что он исправляет то что там, то, что у него было утрачено, утеряно, недоделано не 14-го Ниссана. Происходит следующее в дополнение к этому, да, Бифны Ацми происходит принесение паскальной жидкости в натуральной форме. Ю далит из манфу на кровозапесах мой ядой фун песах. То есть, получается, с точки зрения этого мнения, Ю далит яр то есть время, ну, совершенно не совпадающее с первым песахом. Отстоящий от него на месяц, превращается во время принесения пасхальной жертвы, или цитируя стих соответствующий: пасхальную жертву надо приносить адой в срок ее. Так вот, несмотря на то, что в срок ее, это вроде 14-я Нисана, с точки зрения Раби, Тора распространяет это, вот это, вот это отношение ко времени распространяет на 14 яра, в том числе. И называет время 14-я яра тоже и Адой, тоже в срок ее. Фон здесь То есть, Ледас Раби измихуя в Бепесах шеи Нитвал Лефим изгибмигилей, изгиблиб, ахив корбен, песо, фун юд далит нисен. То есть, переформулировка еще более ясная, да, или там с другой немножко стороны. По мнению Раби, на человека ложится обязанность принести пасхальную жертву во второй Песах. Не потому, что на нем остается, или не только потому, что Нитвайл. Он, нет, он говорит здесь просто «не потому что». Не потому что на нем остается обязанность, которая, вот, которую он принял на себя 14-го Ниссана, которая была возложена на 14-го Ниссана, и она была не выполнена. Вот она тянулась до 14-го яра, вот теперь он наконец себя этот груз снимет, там, скажем, да? Что не так, по мнению... Uh, по, по двум предшествующим мнениям, короче говоря, но uh, well, no, по той причине, что Юд Далит Бейер из Азманова воз из им Михаев в Корбен Песах, а по той причине, что 14 Яра, естественно, при условии, что он не приносил пасхальную жертву в первый Песах, накладывает на него обязанность принести пасхальную жертву. И по этой причине, естественным образом, да, также гер, который совершил гию, на нем не лежало обязанности например, в предыдущий ПЭСХ. Почему же он приносит жертву во второй ПЭСах? А потому что это не исправление. Это время, когда человек, который, когда еврей обязан, он теперь он еврей, и он обязан принести пасхальную жертву, потому что это новое время пасхальной это вот отдельное время пасхальной жертвы. Кто не принес пасхальную жертву, там. Не принес, потому что он раздолбай, не принес, потому что он там болел, не принес, потому что он был осквернен. По, по любой причине, фактически, да. А, хорошо, приносит нас. Он не принес, потому что он был не еврей. <laughs> Его такая вот эксклюзивная ситуация. Он приносит пасхальную жертву во, во второй песах. Эйпер, бьют Если он не приносил 14 й не сад. Скобочки. До капошут. Нор, Корбен, Значит, в скобочках Ребо отвечает на возможные вопросы. Но, на самом деле, не, не очень понятно, как этот вопрос может возникнуть. Наверное, у кого-то он может возникнуть. Теоретически человек может задать вопрос: хорошо, если второй Песах, принесение второй пасхальной жертвы это настолько отдельная обязанность. Вот Всевышний установил обязанность принесения пасхальной жертвы на второй Песах. А почему тогда не приносят пасхальную жертву во второй Песах вообще все? И те, кто принес пасхальную жертву в впервые, и те, кто не принес? А рыба объясняет, потому, потому что ну, по, ну, попросту, потому что по поводу выхода из Египта приносится одна пасхальная жертва. Вот он приносит пасхальную жертву в первый Песах, значит, во второй ему уже не надо скобки закончились. У Вимейла есть досуг. Песах и само собой, разумеющимся образом, получается то, что Песах Шейни его идея. Это не только инфорфалон, что никогда не бывает ситуации, когда уже ничего невозможно исправить. Из дикавоны индем получается, что с точки зрения вот этой, вот этого мнения мнения Раби здесь имеется в виду не только то мол что здесь имеется в виду не только то что всегда можно исправить а захвост меход фарфелд то есть а, восполнить ту вещь которой не хватало человек что то упустил ну как вот э, в самой истории возникновения э, по второго Песоха, э, люди упустили что то и вот им обидно как же, как же так мы, мы не добрали не добрали святости. И вот нам да, дайте нам возможность принести восхищение. Так не только, что всегда можно восполнить то, что было упущено. Хотя иногда кажется, что уже время ушло, так ну, что там, уже поздно, поздно пить боржоми. ирми малый Бихлолус То есть, и если uh, возможность упущена, то он может ее в общем плане как-то вот все-таки добить. Uh, но есть возможность, с точки зрения Раби, получается, что принесение пасхальной жертвы во второй Песах, это, вообще говоря, абсолютно полное принесение пасхальной жертвы, без какого бы то ни было изъяна. То есть, с точки зрения первых мнений, это всего лишь восполнение, то есть, по прайпу, по-хорошему бы надо принести пасхальную жертву, было в первый Песах. Мы, мы не принесли в первый ПЭС. Хорошо, у нас есть запасной вариант, у нас есть э, возможность принести его во второй. Мы как, ну, как-то худо-бедно, мы все-таки, ну, как рыб, от короса, короса избежали, по крайней мере. Да? То есть, э, главные проблемы порешали. Ну, в следующий раз будем значит, более, относиться, более серьезно к своим обязанностям. Хорошо. С точки зрения мнения Рави, как, в общем, теперь нам должно показаться, как не парадоксально, получается нечто большее. Получается, что человек во второй Песах, принося пасхальную жертву, он выполняет обязанность пасхальной жертвы абсолютно полным образом, потому что Тора фактически предоставляет ему невозможность исправления обязанностей, которая падает на него, 14 го несана, а предоставляет ему еще одну возможность полноценно принести пасхальную жертву. Что он и делает? В из фунт он И с точки зрения вот такого подхода становится понятно и появляется возможность дать ответ на наш вопрос выше, какое отношение идея ниткин Фарфалн имеет отношение к Геру, который совершил Гиюр на протяжении времени между двумя песохами и ребенок который совершил, который, у которого бармиса на этот период времени а с сс из песох шени что то что мы обязаны совершать приносить жертву во второй песах за и за и год гефелтаси за песах риш несмотря на то что для них строго говоря несмотря на наше объяснение данное выше в отношении этого ребенка Uh, все-таки обязанность первого Песа к ним была не, не, не очень серьезной. То есть, uh, Геру мы так и не поняли, как можно это объяснить. С ребенком мы немножко хотя бы с, на, в нате, с натяжкой объяснили, как к нему имеет отношение первой пасхальная жертва. Но так или иначе, ни тот, ни другой не были обязаны приносить пасхальную жертву. Но поскольку с этой точки зрения, с этой позиции, Пасхальная жертва является не только средством восполнить недовыполненную обязанность, но заключается в выполнении обязанностей, которая появляется сейчас и орбифной отсмой в момент 14 яра уже. То есть это отдельная, как мы сказали, высшая обязанность. Годы хейх и анал, они обретают связь, обретают отношения также и к Геру, и к ребенку. Поскольку в этот момент времени, на, на момент 14 яра, они уже, да, обязаны в принесение, этой, в принесение этой жертвы и должны ее, следовательно, обязаны ее принести. А, так, нет, здесь рыба еще не ответил на вопрос о том, в чем же восполнение. Значит, видно дальше. Гей. Алпианал Ешлоймар. В пи- еш- лой- соответствии с вышесказанным, надо сказать, а зэй- лы- да с раби из песохшения шэй- и из песохшения шэй- Ташлумин, что также по мнению раби песохшение шэй- представляет собой восполнение пасхальной жертвы первой. Индам лошадьм Ташлумин заимнен доцвей пирушим, только немножко в другом ключе. А, само слово Ташлумин. Ну, достаточно из- известное слово. Так, собственно, в, русском, в русско-еврейском жаргоне так и называют всякие, всякое восполнение уроков. Скажем, человек не доучил вчера хумыш а, и говорит: Ой, у меня сегодня нет времени, там, я четыре, за 4 дня мне надо хумыш сделать ташлумин вот, ну, восполнение. То есть восполнить то, что я не сделал ранее. Так вот, само слово ташлумин восполнение у него есть. Вернее, как его переводить, сейчас мы посмотрим два варианта его объяснения. А в нем, у него есть два значения. Первое значение, алиф, машлим зайн ахэсэн, восполнение упущенного. То есть, есть определенный недостаток, мы хотим его исправить. Я там забыл вчера прочитать хумош, выучить хумош, сегодня хочу выучить его сегодня. Бейс, второе, второе значение, то есть, вот в этом смысле, это именно восполнение. Я хочу восполнить то, что не успел. или Или... Uh, упустил по полени своей бейс шлеймус полнота от слова от слова полнота ташлумин понятно ташлумин тот же самый корень шалем полный наполненный шлеймус полнота хоча была в ффегор нет индемзах то есть что такое полнота Что может означать «тошлумим» в этом смысле? Может означать в том числе следующее. У меня нет никакого изъяна. То есть все мои обязанности выполнены. Мне не надо ничего восполнять, переучивать, доздавать, пересдавать, отрабатывать и так далее. У меня все в порядке. Но я ощущаю, что в каких-то вещах я могу совершить прибавление. В каких-то вещах я могу прибавить. И то, что я не прибавил в них до сегодняшнего дня, а в этом есть, ну, как бы, мое, мое упущение в каком-то смысле, да? То есть мне надо бы довести, конечно, себя вот в этих вопросах до полноты. В алтерах в этом, в этом смысле я не знаю, как на русский перевести. В первом случае в исполнении, конечно, а во втором случае ну, стремление к совершенству, наверное. То есть вот стремление к недостигнутому совершенству. Примерно так и подобно тому, как мы находим применительно этому встречали, по-моему, в предыдущей сихе, мне кажется подобно тому, как мы находим термин тмимо применительно к году значит, в еврейский год, достаточно сложная штука вообще еврейский календарь такая вещь вещь в себе такая интересная. Ну, в частности, есть, в календаре есть несколько деталей, в которых, которыми год может быть полным, может быть больше, чем другие годы. Там могут несколько месяцев они могут обладать дополнительными днями в какие-то годы, а в другие годы, в одни годы быть 30-дневными, в другие годы 29-дневными. Я имею в виду в расчетном календаре, потому что в... Календаре, который устанавливается по свидетельству. Все месяцы они по свидетельству устанавливались. Поэтому они были такими, каким их обязывало свидетельство. И год может содержать дополнительный месяц. То, что мы называем неправильно високосным годом, на самом деле называется Шанам и Уберет. Дословно беременный год. Месяц может быть привнесен в год дополнительный месяц АДАР. Так вот. Год называется «тмимо», а «тмимо» — это слово «томим», «томим» — это «безызъянный», то есть это что-то такое пох- похожее на шлеймус. А, применительно в «гегемора» говорит, Гигемора зов. а «тмимо» из «лиховия» с же и «бур», что «шон тмимо, то есть не, вот год, а, получается, «безызъянный», это год, который обладает дополнительным месяцем Адар ондем и шона несмотря на то что, что нас здесь должно заинтересовать, то что если мы задумаемся почему же этот год называется без на первый взгляд и он значит ш от мимо год без значит если бы он был нет мимо он был бы с изъяном, что ли Ну, простите у нас в году 12 месяцев если бы в этот год не добавили дополнительный месяц, у него был бы первый месяц адар, были бы те же самые 12 месяцев это наоборот, он, получается, увеличенным годом, значит, в нем еще один месяц адар, дополнительный месяц. Если его убрать он не станет неполноценным годом. Тем не менее, этот год называется Шоннут Мимо. К чему Рэба ведет? К тому, что Шлеймусом, то есть вот Ташлумин, может быть, не только восполнением того, чего не достает, скажем, в году не было вообще ни одного адара. Ну, слава богу, добавили еще один, теперь у нас год двенадцатимесячный, а не одиннадцатимесячный А слово ташлумин может означать устремленность к совершенству, которая превосходит с собой базовую планку То есть у нас есть все месяцы, но мы еще один Адар добавим На самом деле понятно, что этот Адар добавляется из э, соображений устройства календаря не, Не для того, чтобы сделать год еще краше Ну Но, тем не менее, это вот такой пассаж, он дает нам представление о возможном употреблении слова «томим». В «Алдерах» мы находим в отношении служения в храме. «Азэс из доана вейдэш томо, ойбьей шахарэгоа вейда». Значит, что есть виды служения, которые называются, о которых Тора, которые Тора описывает как эйна Тому», который не является безызъянной, если Ешахаре Авейда, если за ней следует другой другой тип служения. Азоеви, Шхитове, Каболове, Илохаши Шахарего Зрико, как, например, когда приносят в жертву животное, то существует целый ряд необходимых мероприятий, Без прессуния которых ну, не будет выполнена обязанность. А именно, когда животное животное привели в храм, дальше ему делается шхита, забой, потом кабола в принятие крови, гейлоха, эту кровь они специальным образом передают до жертника, доставляют до жертвенника, добиваясь того, чтобы она не свернулась, чтобы она была кровью, оставалась кровью. А потом зрико, а потом, ну, там, разные жертвы по-разному приносят, ну вот, Базовый, базовая, базовый перечень вида служения Потом эту кровь брызгают на жертвенник Таким образом, всяким образом Мажут, брызгают, возливают там, ну, В данном случае рика он говорит Брызгание на жертвенник, крапление на жертвенник крови а, Так вот Предшествующие виды работы Шхита, принятие крови донесения до жертвенника а, Они а, описываются как «авойда», которая «эйна тома», которая не безызъянна. Почему же она не безызъянна? Они правильно забили животное, правильно взяли кровь, правильно ее донесли. А потому что за ними следует еще одна работа – крапление. «Авойда геймерес эзадовар». То есть получается отсюда, ну просто вот из языка, данного данного сюжета, что вот этой безызъянной работой является работой, которая завершает весь процесс. Несмотря на то, что предыдущие, понятно, что если они шхиту сделали неправильно, там не дорезали животное, то это все остальное было бы бессмысленно. Поэтому шхиту они сделали полноценно, это хорошая, правильная шхита. Они кровь приняли, не то там коин в принципе, если он примет кровь, скажем, у животного, вытекает кровь там из горла, если коин возьмет и примет его, коин правша, примет левой рукой, то все, дальше можно уже, все, процесс закончен на этом. То есть уже принесение жертвы не кошерно. Ну и так далее. То есть значит, он принял правильно забили животное правильно, принял правильно, все сделал правильно. Почему, это не... Почему, это... Почему эти работы не называются авоида тома? Потому что за ними следует еще зрика, пока зрика не совершена все остальное еще не пришло к абсолютной полноте. Вот этот абсолют полноты это не недостаток в том, как сделали шхиту, или как взяли кровь, или как ее несли. Это не недостаток, это приведение ситуации к абсолютной полноте. А без зрика ве актора не сухо маем, не суха маем то есть, вот этой самой «авойда, авойда тома называется вот эта заключительная работа, которая приводит все остальное к реализации. Ну вот, применительно к нашим рассуждениям, если я правильно понимаю, что мы должны отсюда почерпнуть, именно вот представление о том, что тому это не безызъянность, то, что мы перевели бы безызъянность в обычной ситуации, Ташлумин, что мы перевели бы как «восполнение упущенного» в обычной ситуации, может означать не только «восполнение упущенного». шиту сделали неправильно, блин, все, придется покупать еще одно животное, делать еще раз все сначала. там Или какой-нибудь пример еще привел, э, год там, значит, в год, ух ты, забыли добавить там вообще, вообще ер забыли добавить, какой-нибудь какой адар, Яра не хватает, где в календаре яр. значит, надо добавить ер а, или не принесли пасхальную жертву в первый песох, а надо восполнить, ну как, значит, иначе Корос суши весла а, надо принести пасхальную жертву в, а, да, в 14 Ияра. А может слово ташлумин подразумевать, ташлумин, ну как, как синоним выступает тмимо или тому, а, может, может выступать значение приведения к полноте, несмотря на то, что и до этого действие было правильным, хорошим, законченным, отличным, но есть еще большая полнота, надо привести приведение к этой большей полноте, может назвать ташлумик. Хочешь Фелт Линдер а вы, несмотря на то, что в в или ином виде служения шхите и так далее нету никаких проблем с точки зрения самого этого вида служения зизы зизги тонги вонки служение был произведен правильно вот вверх зиба нитнги он не называется а выйдет Тома, вал а потому что за этими видами работы следует другой вид которые приводят служение к полноте. Ундиавайди Жлахарего из Геймера с Умитамемес Эзадовар и служение, которое следует за вот этими видами служения, шхитой, взятием крови и так далее, приводит их к вот этой вот этой вот к полноте. Умитамес делает предшествующие виды работы, тоже Авайда Тома. Зи из Гум, зи из Геймера, у Маштана Зиавайда Академес. То есть... Завершает и восполняет в смысле, приводит к полноте. Не восполняет, делает лучше. Лучше было некуда. сделали шхиту отлично вообще. То есть, лучше не бывает. А приводит к полноте в смысле, что эта шхита реализовалась в результате как в комплексе принесения жертвы той или иной. Скобки. Возди рибер из бадя вейдак из вейдзакой по причине и откуда следует очень интересный момент. Дело в том, что работы, ну вот специфические коинские действия, они не могли быть не могли осуществляться посторонними людьми. Ну скажем, Лейви не мог вместо Коина взять кровь. Там, или донести ее до жертвника. По-моему, кстати говоря, шхиту мог делать любой. А, с, ну, здесь, здесь для нас это не важно. А, короче говоря, специфические коинские работы а, не мог делать никто другой, ни Лейви, ни Исройл. Ни женщина, ни ребенок, ни, тем более не еврей. То есть ну, только коин имел право заниматься рядом работ. Но а, смертный, смерти подлежал, это становится смертным грехом только в случае, если речь идет о той части работы, которая называется «Авоида Тома». То есть, если он прибрызгал кровью, все остальное подлежит наказанию, но не, не, не смерти. Это в скобках Рэбе указал на такую вот навкамину, если я правильно понимаю, из того, что мы сказали. Практическое следствие из того, что мы сказали. Дозы из Это подобно также двум моментам. «Возьми гвинь бай бай которые мы находим применительно к обязанности здоки благотворительности. Димахсоирей атомицуе. Димахсоирей атомиамицуе о и хулю. Ашер яхсорлои. Афилосус лиркей волов евевет ларус лифонов. Когда-то мы учили и даже не единожды. Маймер, который ну практически целиком посвящен был анализу вот этого 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 момента. Значит Тора дает нам вменяет нам в обязанность благотворительно поддерживать человека благотворительно, возмещая ему Махсойрей Ашер Ехсерлей. Возмещая ему тот убыток, которого не достает ему. Э, ну, естественно, задает устный Тора вопрос. Э, значит Если нам надо ему восполнить его убыток, ну, в смысле, его поддержать, зачем восполнить убыток, который не достает ему? Ашер Ехсерлей. То, что не достает ему. Надо дать ему то, что, то, что не достает. Почему ему-то? Ну, ну, вот человек на улице там, голодный, ему надо его надо покормить, там, человеку там, не, нечего надеть, ему надо дать одежду, там. почему то, чего не достает ему. И объясняют, что требование восполнить то, что недостает ему, с этой точки, с точки зрения вот этой формулировки Тора, означает, что человеку надо восполнить то, что недостает именно ему. Одному человеку недостает просто куска хлеба, и он, значит, дай ему кусок хлеба, и он уже будет полностью обеспечен. Другой человек, он, ну, скажем, его, его стиль жизни был иным. Он был, там, я не знаю, великим вельможей и оказался в нищете. Ему надо восполнить то, что ему не достает, то, что делает его несчастным, его бедным, в его ощущении то есть ты не обязан его обогащать с одной стороны, с другой стороны, он должен восполнить то, что он ощущает как бедность и по ней приводят там такой вот довольно странный, на первый взгляд пример, что если это самый бедный, он ощущает себя бедным потому что у него нету ну, достаточно широкого парка люксовых автомобилей и значит, ему он привык ездить в сопровождении, там, в сопровождении машин гаи там спереди сзади с мигалками то ему его надо этим обеспечить выражаясь языком геморра если, если ему необходим конь для того чтобы сидеть на нем и раб чтобы бежал пред ним то надо ему вот это восполнить Тут, Ну, понятно, что это значит, можно обсуждать, там, значит, является ли это приоритетным, если у нас люди кругом голодают надлинным этого человека обеспечивают рабом, чтобы он перед ним бежал, это другой разговор. Но, в общем плане, формулировка даваемой Торой, она вот именно такова. И мы могли бы задать вопрос: ну где же это восполнение недостающего? Это роскошество, это там, люкс, значит, это совершенно не то, не то, что вроде подразумевается под благотворительностью. Тем не менее, он мерерфардем леошрей и м хочет ас досиз на нитке нинен в васос фелтим значит лефонов он леошрей и а обогащением будет называться то что превосходит это то есть ты не обязан его обогащать но обогащение оно лежит вот там вот то есть вот это вот само ты не обязан его обогащать оно лежит за пределами того что он ощущает как бедность а если ты его обеспечишь конем, вот, в, этой, в рамках этой, в общем, в какой-то смысле, в каком-то смысле анекдотической ситуации, если ты его обеспечишь конем и рабом, который будет перед ним бежать, это будет для него норма, это не будет для него богатство. Богатство будет, если перед ним будет бежать там туча рабов, значит, ну и так далее. Вот такая, штука к чему это Рэба сказал, что восполнение, вот скажем, восполнение с точки зрения вздоки, восполнением является не не обязательно восполнение базовых каких-то нужд, без которых человек помрет просто, а восполнением является в том числе приведение к полноте существования, то есть к ситуации, когда, которую человек действительно не ощущает как бедность, а ощущает как норму. Да? То примерно так же здесь, когда Раби говорит, что необходимо принести пасхальную жертву, и мы пришли к выводу, что пасхальная жертва в его определении она совершенно не всегда будет восполнением пасхальной жертвы первой, а, скажем, применить на ребенку, который пережил Бармицу в промежутке между двумя песохами и Геру, который совершил Гиюр в промежутке между двумя песохами это будет достижение новой высоты, как бы, это будет достижение новой степени полноты тем не менее, это Ташлумен с точки зрения вот второй формулировки это тоже называется ташлумин, тоже называется восполнением, только восполнением не от слова исправление, не в смысле исправления и доделывания того, чего было недоделано, а из, восполнение именно от слова полнота, достижения нового уровня полноты.